0: Ahoj, vítám vás u jedenácté epizody mého podcastu Příběh, který se opravdu stal. A možná jste si teď už jako všimli, že ten zvuk, který vám jde do uší, je neuvěřitelně čistý a průzračný a skvělej. A je to proto, že jak jsem psala na Instagramu, tak jsem se rozhodla ten podcast v nějakých věcech inovovat. No a jedna z těch věcí je, že jsem si pozor, pořídila mikrofon. Já nevím, jestli jako to víte, ale já jsem totiž předtím ten podcast nahrávala do mobilu normálně. Mně se i někdo ptal, jak to vlastně dělám, abych mu poradila, že chce taky začít jako nahrávat podcast. Tak jsem říkala, že to nahrávám na mobil a ten člověk se strašně divil. Já jsem si myslela, že to z toho je poznat a očividně to z toho poznat úplně asi nebylo. Nicméně prostě chci, aby ten zvuk byl super, takže jsem si pořídila mikrofon. Šla jsem na to velice odborně, otevřela jsem si z a tam jsem viděla mikrofony na nahrávání podcastů a značku Fifine a to jsem si řekla, že jasně pro mě. Když jsem si ho teda potom koupila, tak jsem to nadšeně říkala přítele a on jo a ty jo, a jak, jaký ten mikrofon je a já říkám no je to značka Fifine a on no dobře, ale jaký to má jako technologický náležitosti, jaký to zabírá zvuk a jak se to připojuje a bla, bla. a já no nevím, ale je to značka Fifine. No nic, uh, tak ale jak slyšíte, tak Fifi nefunguje skvěle. Uh, doufám, že bude fungovat tak skvěle, aby uh, když tak zaznamenal i těpání psích paciček, který se tady občas objevuje a vy to očividně máte z nějakého důvodu prostě rádi. A další z těch jakoby, inovací, který jsem, který chci chci jako udělat, je, že vy si často píšete jako, nebo my často píšete o tom, že vás baví při tom podcastu, když nějak nějakým způsobem uh, z toho příběhu trochu uhnu a zabudu do jiného příběhu. Prostě takový ty odbočky, uh, nějaký jako souvislosti nebo věci, které mi tak jako k tomu přijdou důležitý zmínit, vás očividně baví. A tak jsem si řekla, že se na to budu víc soustředit a že se budu snažit ty příběhy vždycky dávat do souvislosti s něčím třeba současným. Budu se víc snažit tam i dávat různé doporučení na nějaké třeba filmy, seriály nebo cokoliv, co se té konkrétní tématiky dotýká. A to by asi k inovacím zatím bylo všechno, doufám. A takže vám děkuji, že jste trpěliví, že jste uh, i po 14 dnech pouze znovu uh, mě začali poslouchat a jdeme na, to? jdeme na to. Jo, a já jsem vám ještě neřekla, na co jdeme. Uh, já jsem vzhledem k tomu, že teď v okolo sebe pořád všichni posloucháme něco o fake news a hoaxech a, a takových věcech, rozhodla, že popátrám v historii a budu se, ježiš, no, tak teď jsem se úplně zasekla, no prostě budu vyprávět příběhy fake news a hoaxů, které se odhrály jako dřív v historii. A je jich dost a jsou hodně bizarní, čímž vlastně plním i to téma, co jsem už řekla minula, že bych se chvilku chtěla zabývat nějakýma bizarníma příběhama. Takže teď to budou bizáry, z ranku fake news a hoaxy. Tak jdeme na První příběh, který se opravdu stal, respektive první hoax, který se doopravdy nestal, je z roku 1874. 9. listopadu toho roku totiž vyšel deník New York Herald a na celý první stránce byla reportáž o neuvěřitelným, šokujícím masakru, co způsobili uprchlí zvířata z New York zoo v Central Parku. Byly tam titulky jako strašlivá kalamita, příšerné scény, jatek a šokující karneval smrti, Je to takový až jako květnatý úplně. No a teda ten článek tvrdil, že z New Yorkský Central Park zo utekly dravý šelmy, který už stihli zabít 49 mužů, žen a dětí a další stovky zranili. A 12 z těchto divokých krvelačných bestí, uh, se stále potuluje prostě po ulicích New Yorku. A teď ten příběh byl napsaný hodně jako do detailu. Dokonce tam byl i seznam všech těch obětí, těch zvířat a zraněných. Dokonce tam byla, byl i citát starosty, který jako doporučoval občanům města, aby nevycházeli ven, dokud to nebezpečí nepomine. Bylo tam napsáno, že ty rozzuřený lvy a tygři jsou připraveni prostě se být jako voživot. A dokonce, že utekl i nosorožec, který napadl skupinku děvčat a jednu z nich zabil. Taky tam bylo něco o leopardech a vlcích, který roztrhali na kousky jelena na ulicích New Yorku. A že se ani nedá snad popsat, jako to nekonečný množství všech těch děsivých scén, který prostě teďkon momentálně v těch ulicích New Yorku probíhají. Všechno je prostě zbrocený krví a nemocnice jsou plný uh, zraněných, a v márnicích leží mrtvoly. No, jako prostě fakt hororovej popis totální, jako zkázy. No a... Uh, úplně na konci celého toho obrovského článku s těma děsivými vobrovskýma titulkama byla taková malá větička, která zněla Not a single act or incident described has taken place, takže žádná z těch věcí, které se tady popisují, se jako nestaly. Jenomže, když si přečtete takovouhle věc, že jo, třeba jste v půlce toho článku, tak prostě s děsem třeba odložíte ty noviny a já nevím, jdete zachraňovat prostě svoje blízký, který jsou někde venku, takže si prostě tu malinkou větičku jako nepřečtete, když se vyděsíte. No a teďko jako co to vlastně je a proč se to jako vůbec stalo, že jo, to není žádný omyl, to bylo rozhodně jako záměr. Holt prostě před 140 lety ještě jako fráze fake news vůbec neexistovala, a taky to bylo ještě dlouho předtím, než vůbec vzniknul nějaký, řekněme, kodex e, novinářské etiky, než vůbec jako se tak nějak ustalo, že to, co výjde v médiích, by měla být jakž takž pravda. A že to už jako dneska je to prostě hlavní princip jako žurnalistiky, že jo? ale prostě tehdy, i když to byl jako ten Herald, já nevím, nejprodávanější uh, novinový plátek vlastně v největším městě Ameriky, tak uh, byl prostě schopný otisknout takovýhle obrovský hoax jako na, na první straně. Ale nutno teda říct, že v 19. století byly tyhle ty jako záměrní hoaxy um, takový docela běžný způsob toho, jak prostě prodat víc výtisků těch novin, anebo jak občas lidem tak nějak jako trošku hm, oživit uh, jejich běžný každodenní život uh, nějakým takovým zrůšem. Takže tohle nebylo zdaleka první případ. Uh, v roce 1835 New York Sun Taky v dalším takovém ledeníku, to už 40 let vlastně před tady úprkem Zo, vyšel šesti dílný článek o tom, jak v Edinburgu nějaký vědec popsal, nebo respektive vynalez nový teleskop, který který prostě dokázal identifikovat život na měsíci, tak. A ten článek, respektive teda šestidílny, jako článek prostě to do detailu popisoval a lidi tomu samozřejmě věřili a byla to úplná blbost. Takže takhle to fungovalo. Samozřejmě tehdy, když Tom San vyšlo, že se tohle to stalo, máme teleskop, kterým jsme objevili život na měsíci, tak se tehdy prodalo 19 tisíc kopií toho toho vydání. Takže já myslím, že je docela úspěch. A tehdy to prostě bylo tak, že jako za to nikdo nebyl potrestaný. To se prostě dělo a údajně prej ten redaktor, který to napsal, tak pak řekl, že stejně jako většina těch čtenářů, který si to koupili a přečetli, to brali jako takový dobrý vtípek a rozhodně to nebrali vážně, takže tak. No. Uh, nicméně třeba ještě taky měsíce předtím, než v Heraldu teda vyšla ta úprk ze zoo, tak uh, v denníku zase do New York World uh, vyšel úplně vymyšlený článek o chlápkovi, který uh, na Madagaskaru jí stromy takže prostě tak. No, nicméně, teda, když to v tom heraldu vyšlo, tak samozřejmě, co se stalo, lidi začali strašně panikařit, logicky. Začali nabíhat na policejní stanice a prosit o pomoc, že zakázali svým dětem chodit do školy nebo jít ten den do školy a uh, údajně některý z nich jako měli jako nějaký panický záchvaty a prostě měli z toho jako psychické problémy. Ale ani tak to jako vlastně nějak jako ne- nevadilo, respektive neovlivnilo to nikoho, že by prostě někdo za to byl potrestaný, že takovouhle věc jako pustil ven. Uh, dokonce právě třeba. Uh, nebo jako vydavatel toho heraldu, James Gordon Bennett Jr., což byl syn zakladatele toho heraldu, prostě to bral tak, že ty noviny mají vytvářet to drama, aby jako fungovaly, aby přežili, tak musí prostě vytvářet drama. Takže když potom zemřel v roce 1918, tak vyšlo na najevo, teprve je jako kolikrát fakt jako šel přes čáru, že chtěl prostě po těch svých editorech, aby přišli s jakoukoliv senzací na následující den, dokonce jednou prostě už byl tak jako v koncích, že řekl jednomu svýmu redaktorovi, že prostě půjde ty vole a někoho venku zabije, aby byla nějaká senzace, o který se může napsat, no, takže, takže takhle to fungovalo. A e, samozřejmě, že e, to nebylo jako první ani poslední takový člověk, který tohle dělal. A e, když potom se vlastně jako dávalo dohromady, kdo tady tohle celé napsal a vymyslel, tak se došlo k tomu, že e, ten editor, který se T. T.B. Conery, e, chodil do té redakce toho heraldu přes právě Central Park. No a že jednou takhle jako šel přes ten Central Park a viděl ty... Uh, hlídače v týzo, jak uh, se tam jako trošku perou s Leopardem jako perou, ale že mají trošku problém ho skrotit. A tak ho to jako v tu chvíli napadlo, že jako co by se stalo, kdyby uh, ty zvířata z Tizo uprchly a jak by jako co by by se dělo s tím městem. A vlastně ten článek měl jako původně být jako takový, co by kdyby a jestli na to vůbec město New York jako připravený, kdyby se takováhle věc stala. No, nicméně to teda bohužel jako vyšlo trošku jinak. A ještě mi připadá zajímavý zmínit, že když počkat, kde jsem to, jsem to ztratila, jsem to ztratila. Jo, ještě, že, že samozřejmě, když ten článek jako potom byl kritizovaný zpětně, tak ten jeho autor, právě tenhle ten pan Connery, jako říkal, že přece každému rozumnému člověku dojde, že to byl hoax, protože tam v tom byly jako jasný, takový úplně jako přehnaný věci, které se prostě nemohly stát, jako například, že tam psali, že právě ten New Yorkský starosta John Dix, Zastřelil přímo na ulici bengálského tygra, který už měl za sebou prostě několik jako A pak, takže se na ulici objevila skupina švédských lovců, kteří byli na cestě do Nebrasky a ty prejúdajně zabili zuřící lvici, která už v té chvíli. Uh, měla na kontě 18 mrtvých lidí a že tohle jsou přece jako jasně jako vymyšlený věci, které prostě se nemohly stát. No jo, jenom, že když jsem, jak jsem říkala, když člověk něco takového čte, tak většinou prostě není tak nějak, jak bych to řekla, uh, nemá úplně kritické myšlení v tu chvíli, že jo. Takže je jasný, že ty lidi tomu uvěřili. Mimochodem uh, když už, jsme, když už jsem tady slibovala nějaké ještě dávání věcí do souvislostí, představte si, že Jack Rosparovac byl taky z části vlastně hoax nebo fake news, těžko říct. Takhle ty vraždy, které tehdy se ve Whitechapelu v Londýně staly, se opravdu staly. Bylo jich celkem jedenáct. Whitechapel byl, byla jako čtvrti londýnská na východě a oni se odehrály během docela krátké doby. Nicméně nikdy se nedokázalo, že by to mělo opravdu na svědomí jeden člověk. Tam vždycky to byly teda ženy ty zavražděný a ty způsoby ty vraždy byly po každý trošku jiný. Vyšetřovatelé se nikdy neschodli na tom, že by prostě to všechno spáchal jeden člověk. Říkají, že maximálně třeba tři z nich by mohl mít na svědomí jeden člověk. No a vůbec celá přezdívka Jack Rozparovač totiž vznikla taky takovýmhle způsobem, kdy vlastně tehdy redaktor deníku Daily Star nebo je, teď nevím, asi Star, myslím, že to byl. Pardon, to se teďka nespomenu. Prostě jim tam přišli tehdy do redakce nebo do nějaký novinové agentury dopisy od toho údajného Jacka Rozparovače, byly napsaný červeným uh, ingoustem a jednomu tomu slavnému dopisu se říká Dear Boss, protože on tam tak oslovuje jako toho, komu to píše, a pak druhý je hodně známý, sousy Jacky, postcard jako pohlednice, obojí je to teda psaný tím červeným písmem, je to takový upatlaný od krve a teď je to podepsaný oboje Jack Rozparovač. Takže od toho potom se vlastně odvíjela ta přezdívka, ty noviny o něm takhle začaly psát a vlastně se z toho vraha stal takový kult, jako vycházejí o něm filmy, seriály, dokumenty, prostě jenom, že on ve skutečnosti jako neexistoval a ty redaktoři to pak přiznali. Myslím, že se jmenoval Frederick Best, ten, který to přiznal, že si Čekarosparovače Rozparovače vymyslel, Že opravdu nějaký vrah nebo víc vrahů teda zavraždilo ty ženský, ale jméno Jack Rozparovač a všechny ty dopisy byly jakoby fake. To prostě se tehdy do těch novin dalo jenom proto, aby se zvýšil prodaný náklad. A povedlo se, protože když se tam tehdy odpublikovaly tyhle jeho dopisy, tak mám pocit, že se to prodávalo po tisících ten výtisk těch novin. Takže to bylo taková... Taková, taková cesta, jak zvýšit prodaný náklad, jako dneska, samozřejmě, to je podobné, když píšou bulvář, ale i tak už si nemůžou úplně dovolit tam se si věci totálně vymyslet. Vždycky tam je, by mělo být nějaký, to by to mělo mít pravdivý základ. Takže takhle to prostě hold fungovalo na konci 19. století. A tohleto jako uprchlá zvířata zezo v Central Parku byl první hoax, který se opravdu nestal. Druhý příběh, který se opravdu stal, nebo hoax, který se opravdu nestal, se odehrál v roce 1938 a je dost možný, že ho znáte, protože my jsme ho měli třeba i v učebnici angličtiny na Gimplu. A je to prostě taková známa věc. Jde o rozhlasovou hru Válka světů, kterou režidoval Orst Wells a která ve své době vyvolala paniku. Tak nejdřív něco k válce světu tu napsal spisovatel H.G. Wells, navzdory pochybnostem není příbuzný Orst na Wellse, už jenom kvůli tomu, že jejich jména se vyslovují stejně, ale píšou jinak. A H.G. Wells teda byl autorem uh, mnoha jako knížek, ale nejznámější je právě jako autor scifi a z toho nejznámější jeho kniha Válka světu. Možná jste viděli to stvárnění od Stevena Spielberga, kde hraje Tom Cruise. Uh, tyjo, to je nějaký rok 2005, tému čtyři nějak tak, myslím. Uh, to mi přišlo docela dobrý, ten film. Jestli jste ho neviděli, tak se na něj podívejte. Mimochodem, tuhle jsem viděla fotku Toma Cruise a asi se fakt svět v prdel obrací, protože Tom Cruise jako zestárnul. Mně přišlo, že vypadá třeba 30 let pořád stejně, a je to s ním jako s ženskýma z Asie, Takový to, jak oni jako ve 20 vypadají stejně, ve 30 vypadají stejně, ve 40 vypadají stejně, v 50 vypadají stejně a pak se najednou jenom rád rozbudí a jsou starý. Tak přesně tohle se asi stalo tomu Cruiseovi, protože prostě jsem teď viděla nějakou jeho fotku, kde ho těch asi 40 let, kdy vypadal stejně, najednou doběhlo a ten obličej se tak jako prostě najednou spadnul, jako o několik centimetrů dolů. No. Nic, tak to jsem vám potřebovala říct. Vrátíme se zpátky k Orsonu Wellsovi. Takže H.G. Wells byl teda autor Války světů. Orson Wells uh, byl americký scénárista, režisér divadelní, rozhlasový, filmový, televizní. A vlastně v době, kdy udělal uh, tady tuhletu rádiovou dramatizaci Války světů, mu bylo jenom 23 let. A teda, jak jsem říkala, bylo to v roce 1938, přesněji řečeno 30. října. Teďkon ta rozhlasová adaptace Války světu se hrála v tom rádiu od 8 večer v New Yorku. A to, kde se to nahrávalo, bylo ve studiu v Madison Avenue. A tehdy ten Wells uh, už byl vlastně v té době slavný, už. Pár měsíců předtím byl na titulce Time magazínu a byl připravený ten večer, že bude režírovat dohromady 10 herců a 27 člený orchestr. A uh, jmenovalo se to celý ten program, v rámci kterého se tady tohleto zahrálo Mercury Theatre on the Air. Jo? Takže jako divadlo Mercury uh, on the air. No... <laughs> Jo, chápete, jak to myslím. No. Uh, a teď. Tehdy samozřejmě jako televize ještě nebyla, takže lidi po večerech měli poslech rádia jako takový každou prostě program a uh, vždycky se jako sešli, že, okolo těch rádí, prostě otevřeli si nějaký pitíčko, dali si něco dobrého a, uh, a poslouchali. Nicméně teda tady to, o čem jsem celou dobu teďka mluvila, to, ten pořad toho Orsna Velse, dávali na CBS stanici, což byla zkrátka pro Columbia Broadcasting System. Jo. A ten večer ale většina lidí poslouchalo nejdřív jiný program na konkurenční stanici NBC. To se jmenovalo Chase and Sunburn Hour, což nevím, jak bych přeložila, Uh, a to bylo taková, taková jako komediální takový pořad, kde byl uh, břichomluvec Edgar Bergen a jeho loutka, která se jmenovala Charlie McCarthy. Mě připadají břichomluvci a jejich loutky dost děsivý. No tak ale prostě takhle lidi trávili v roce 1938 večer, takže si pustili tady ten, ten komediální pořad a potom samozřejmě když ten komediální pořad skončil tak to přepnuli na to CBS kde byla právě ta válka světu od Orsnavelse jenomže válka světu od Orsnavelse už v té době už nějakou dobu jako jí dávali a na začátku toho pořadu On samozřejmě řekl, že tady to celé je jenom jako dramatizace knihy, že se nic tady z toho, co říkáme, neděje doopravdy. Jenom, že právě to spousta těch lidí neslyšela, protože poslouchali posranýho, pardon, přichomluvce na jiné stanici. Takže když to přepli, tak už uh, ta hra byla ve fázi, kdy uh, se tam už jako odehrávalo to drama, kdy, kdy tam... Uh, Takhle, tady mám přesně ten CBS program, který režíroval mimochodem Howard Koch, což byl scénarista filmu Casablanca, aby se to všechno tak hezky zamotalo. Tak tam nejdřív byla jako nějaký, nějaká hra toho orchestru, nějaká hudba, pak tam byl režisér, pardon, herec, který do toho jako vpadnul, jako reportér že uh, se někde na Marsu uh, už jako deteku, detekovalo několik jako podivných jako výbuchů a že to vypadá, že se tam prostě jako něco děje a pak najednou do toho vpadly další prostě jako by ze všech koutů Ameriky, kteří prostě začli reportovat o tom, že na tom místě, kde oni zrovna jsou, se objevilo něco podivného. Uh, takový ty jako po- podezřelí prostě pohyby nějakých podivných jako postav a všechno to mělo jako být takový hrozně uh, takový jako děsivý a pomalu jako nabobtnávající a tak. No a pak najednou prostě se tam už jako definitivně spustilo takový to jako marťani přistávají prostě na planetě Zemi a uh, teďkon tam no, někde vyrost prostě nějaký obrovský tripod, který prostě jde mezi panelákama ty vole a drtí prostě lidičky nějakýma laserovými euh, těma, že A <laughs> no, takže prostě takhle asi hodinu tam jako hrály ty herci to, jak se reportuje z celý země, jak marťani prostě postupně obsazují Ameriku. A bylo to prostě tak dobře udělaný, tak dobře zrežírovaný a tak dobře zahraný, že ty lidi, kteří to poslouchali, tomu absolutně totálně jako uvěřili. Takže e, samozřejmě vypukla strašná panika. E, vůbec už jako nikoho nezajímalo, že na konci celého toho vystoupení se ozvalo tady Orson Welles, dámy a pánové, Chci vás jenom ujistit, že válka světů není nic víc, než jenom taková naše hra, co jsme vám tady zahráli a má to být jenom takový, jak tady řekl, vyskočení spoza keříků a udělání jako bav na vás. Jo? No, ale prostě to už, jsem, jak jsem řekla, to už nikdo neslyšel. Takže se stalo to, že lidi začli šílet A tisíce lidí v panice začaly volat do toho rádia CBS a samozřejmě taky na policejní stanice v New Jersey, kde údajně měla vlastně tady ta fiktivní invaze začít, tak dokonce ty příslušníci armády jako by chtěli narukovat okamžitě nebo hledali místo, kde se můžou okamžitě jako přihlásit k nastoupení jako k povinnosti armádní. Že jo? A že třeba v, na oddělení policejním v Trentnu měli během dvou hodin 2000 telefonních hovorů od lidí, kterých se prostě báli. Na Rhode Islandu zase lidi volali, že okamžitě chtějí, aby se tam přerušila dodávka elektrického proudu, aby uh, tam nesvítili aby je ty Martěni neviděli, až tam podniknou tu invazi přímo na ten Rhode Island. Že jo? No, a je to vlastně takový jako legrační, když člověk jako čte si nebo o tom poslouchá, co všechno ty lidi chudáci jako dělali v té panice. Na druhou stranu je nutno říct v kontextu té doby toho, co se tehdy dělo. To vlastně není úplně tak jako neobvyklý, nebo, nebo není to něco, co, za co bychom se jim mohli úplně vysmívat, jo? protože uh, v této době bylo všechno na světě hodně nejistý. Amerika se furt vzpamatovávala z toho krachu na burze v roce 1929, takže Great Depression, že, jak oni říkají. A uh, to je vlastně, všichni byli dost chudlí v té době a báli se o svý život by víc než běžně, takže pak už stačí opravdu, když je člověk v stavu, tak stačí fakt už jenom malinko, aby ho to dostalo do nějakého stavu totální jako úzkosti a paniky. No, navíc, uh, v Evropě to už dost vypadalo, že se spustí další válka, že jo? jsme v říjnu 38, to už to bylo hodně na spadnutí, Navíc pár týdnů před tím letím ještě Ameriku zasáhl velký hurikán. Do toho už všichni taky se vzpamatovávali z katastrofy vzducho lodě Hindenburg, která vzplála, zabila asi 630 lidí. No prostě to bylo takový jako že ty lidi už ty katastrofy výděli na denní bázi a tohle už byla asi taková poslední kapka pro ně. No, každopádně teda ta historie, ačkoliv byla, tak nebyla tak strašně masivní, jak to potom podávali tehdejší noviny. Jo? Oni totiž měli moc velkou radost z toho, že ten rozhlas v pohledzkách něco posral, protože rozhlas začínal být hodně jako důležitý v životech těch lidí a těm novinám se to nelíbilo, protože do té doby byly noviny jako number one, prostě médium a dělali si, co chtěli, jak jsem vlastně, jste už slyšeli tady v předchozím mém vyprávění. A novinám se to nelíbilo, že jo. Takže oni jako velmi jako se chytli tady ty příležitosti co nejvíc očernit ten rozhlas za to, co proved. Takže jako to hodně, hodně přehánili to reportování z toho, co se teda lidem jako stalo. Takže pak dokonce tady byly i třeba fotografie jako válečné oběti, což byla nějaká paní, která teda slyšela to rádiový vysílání a vyběhla z ze svého bytu na ulici a tam spadla a zlomila si ruku. Takže to byla podle novinářů válečná oběť Orsna se a jeho fejkovýho prostě vysílání invaze Marťanů. Takže samozřejmě potom přišly i nějaké trestní oznámení na něj a na to rádio, že takovouhle věc vůbec jako si dovolili odvysílat, při prostě oni tam opravdu několikrát během toho upozornili, že to je jenom dramatizace. A pak i dokonce byly nějaký hlasy, volaly volali potom, že by se tohleto celé mělo dát jako mimo zákon, že by prostě uh, se mělo zakázat tohle dělat. Přitom to je, kdyby chtěli zakázat jako divadlo, že? nebo filmy. Prostě je to fikce. Nazdar. Uh, to je mimochodem teda nutno tady zmínit. Uh, Federal Communications Commission, uh, FCC takzvaná, je taková americká, řekněme, rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Jo? Je to mm, takový institut vládní, který založil Theodore Roosevelt, už existuje od roku asi 1934, takže no, nebylo zas tak, vlastně čtyři roky tehdy existoval. Tak k tomu se totiž ještě potom dostanu, proto to tady zmiňuju. Tak tady ta rada to samozřejmě jako řešila, ale nakonec, e, nakonec se žádný postihy nekonaly a dokonce tomu Orsnu Velsovi to ve finále i pomohlo, protože... E, ten, hm, tehdy se jako sponzor toho rádiového programu e, přihlásil, nebo že by ho chtěli dělat Campbell's Soup, což jsou takový ty plívky v plechovce. To bývá ve všech různých takových těch starších amerických filmech, to určitě si vybavujete. Takový je to maleb, malebně udělaná taková etiketa. Tak ty se přihlásili jako sponzory, sponzoři toho e, programu po letom celým skandálu. A e, chvilku potom, jak to vlastně tomu Orsonu Velsovi zajistilo takovou jako sice kontroverzní, ale slávu, tak mu to pomohlo v podepsání smlouvy na režírování filmu Občan Kane, což je dodneška považováno za jeden z nejlepších prostě filmů, který vůbec kdy jako vznikly. Tak, a o tom FCC jsem mluvila proto, že tohleto celý chci dát ještě do souvislosti s jednou věcí. Totiž... Um, Sice tady tenhle ten incident toho vysílání války světu byl velký, do dneška se o něm mluví, je to takový jako zapsaný v rozhlasových análech, ale vlastně to jako, plně jako dějiny rozhlasového vysílání nebo médií jako nezměnilo. Já jsem, jak jsem se o tom četla, tak mi tam přišlo právě zajímavé, když jsem došla k větě, co někdo napsal, že mnohem víc historii jako médií nebo prostě dění v médiích změnil jiný incident a to bylo v roce 2004, když na Superbowlu v opřestávce při vystoupení Justin Timberlake odtrhnul Janet Jacksonový z kostýmu a jí vypadlo prso. Já nevím, jestli jste si to, jako, jestli jste to zažili, nebo jste už byli třeba na světě, nebo prostě jestli jste už vnímali, jestli to pamatujete tady tu věc. Bylo to 1. února 2004, Janet Jackson, tehdy bylo 38, Justinu Timberlake'ovi bylo 23 let. Super Bowl je prostě americký svátek fotbalu, že jo, to je v finále jako jejich ligy, kdy prostě je to obrovský celý, je prostě spousta... Společností točí reklamy, které se tam budou vysílat jenom proto, aby se vysílali tam. A je to prostě svátek pro Američany. A o přestávce v halftimeu v poločase, vlastně je vždycky nějaké velké vystoupení, nějaké velké popové hvězdy. A je to strašně prestižní záležitost, vystoupil tam už snad každý jako prostě Beyoncé, Lady Gaga, Madonna a vždycky ten program toho vystupujícího je třeba 10-15 minut dlouhý. a bývá to prostě do detailu vymakaný, je to fakt jako zážitek samou o sobě. No a tehdy v tom roce 2004 uh, tam právě vystupovala Janet Jackson s Justinem Timberlakem a uh, tam právě ten důležitý moment se odehrál ve chvíli, když Timberlake vlastně během toho vystoupení DJ Janet Jackson se tam objevil a začal zpívat svoji písničku Rock Your Body s ní jako v duetu. A na konci toho vystoupení jí odtrhnul kus kostýmu, na, jako by na kus pod prsenky, ona měla takovou jako gumovou, to vypadalo jako takový korzet. A bylo to od Alexandra McQueena, dej mu pámbu věčnou slávu. A on vlastně jí to odtrhnul a jí takhle vypadlo prostě celý prso. A byl to jako mžik, jo, protože to bylo na konci, takže ono se to stalo. Tam je, jsem teď koukal znova na to video, tam on to strhne, prso vypadne, ona se podívá a pak je záběr na nějaký tam konfety, ohňostroje publikum a Naprosto už jako nikdo tam záber neudělá, ale prostě stalo se to a byl z toho strašný skandál, jakože opravdu strašný. Uh, tehdy se na to dívalo 143 milionů lidí jo? a uh, fascinující na tom bylo, že v podstatě okamžitě to ukončilo, nebo skoro ukončilo kariéru Janet Jackson, ale absolutně vůbec se to nedotklo kariéry Justina Timberlakea. takhle. Celýmu tomu, mně se to hrozně líbí, se říká Nipplegate, jako bradovkový případ. A teďkon. Vlastně, když se tohle celé stalo, tak samozřejmě Janet Jackson se musela okamžitě omluvit všem za to, že tohle jako proběhlo, že když e, měli jako zkoušky, tak žádná takováhle věc se nikdy nestala. Původní záměr byl, že on z toho kostýmu odtrhne jenom ten horní kousek a pod tím jí zůstane krajková podprsenka, ale nějak se to prostě pokazilo a oni to odtrhnul celý a vypadlo teda prso. No, během zkoušek prostě všechno probíhalo správně a e, teď teda do toho se samozřejmě zapojila ta FCC, ta, jak jsem říkala, taková ta Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a byl z toho i jako soudní nějaký proces, dokonce se do toho jako zapojili i nějaký jako takový rodičovský, Združení za jako, správné chování, nebo jak bych to řekla. Prostě jako američani jsou v tom jako um, ujetí, pojďme si říct. Oni uh, na jednu stranu uh, jsou schopní jako, do nekonečna hájit svoji svobodu nosit v 16 zbraní, ale na druhou stranu jako, nedovolí svým dětem, aby viděli prostě jako jadro. Jo. no, takže tam prostě z toho byl hrozný skandál teď to řešil uh, dokonce uh, všichni šéfové těch televizí které do toho byly zapojeny. teď ta Janet musela nejdřív se jako omluvit písemně pak musela natočit video, kde se omlouvá všem to znamená televizi stanici CBS, MTV pak celýmu tomu, uh, co pořádá ten Super Bowl a přitom vlastně jakoby to posedal ten Justin, ne? Tak to strhnul blbě. Takže bych jako čekala, že uh, k tomu něco řekne, no ale jako vlastně se nestalo. Nicméně teda uh, potom, když ona se omluvila úplně všem, jak mohla, tak uh, se stalo to, že následující myslím, měsíc bylo předávání cen Grammy. A Janet s Justinem tam spolu měli vystupovat, a Janet tam měla zakázaný vstup na ty gramy vůbec přijít, na to, že tam vystupovat. A Justin Timberlake tam prostě normálně vystupoval. A to mi přijde jako neuvěřitelný. Pak se stalo to, že Janet vlastně chvíli potom vydala svoji desku Damita Joe. A ta deska byla propadák, protože všechny stanice... MTV a tak dále odmítli jako totálně jí to album propagovat. Takže jí dali prostě na blacklist a nevysílali žádný klipy z toho. Ona neměla prostě jako možnost jakkoliv to album propagovat. A to album samozřejmě kvůli tomu bylo její nejhůř prodávaný album, který, který vydala. A Zároveň taky jméno Janet Jackson se v, roc, v tom roce stalo, nebo respektive se stalo nejvíc googleným výrazem jako v historii. Dokonce se to dostalo do Guinnessovy knihy rekordů v roce 2006. A jako tu Janet, oni takovým způsobem jako by se snažili v, totálně dostat jako ze všech médií pryč, že. Nejen, že teda to album jako propadlo, vlastně nejméně jako prodávaný od roku 1984, kdy vydala jako první. Dokonce musela i odstoupit od filmu, ve kterém už jako měla podepsaný díl, že bude hrát. A dokonce z Disney Landu odstranili sochu Mickey Mouse, který měl na sobě kostým z její písničky Rhythm Nation. A takže i takhle a Justin Timberlake prostě pohodička, všude jak on me vystupoval, nikdo se ho na to ani neptal, nikdo po něm chtěl žádnou omluvu nebo cokoliv a v roce 2018 pak byl on jako hlavním vystupující na Super Bowlu. Takže takhle. No a chtěla jsem říct, proč je ještě důležitý, že to tady, no proč, proč to tady vlastně ještě celý zmiňuju, je, že tady ta Nipplegate způsobila, že uh, Spousta přímých přenosů, který my vidíme, nebo spíš američani vidí třeba v televizi, už od této aféry nejsou úplně přímé. Tam prostě, aby se už jako předešlo takovýhle skandálu, to jako samozřejmě vůbec nepřijde jako skandál ukázat prso, jo? když se podíváte na klipy dneska, všechny Cardi B a podobně, jako teď nedělají nic jiného, než to je prostě vždycky půl minuty záběr na, na hý prsa, jo. Ale tak v roce 2004 to bylo jinak, tam ještě jako je fakt, že ten kontext té doby zase byl takový, že. Amerika se v tomhle tom na jako tom tehdy hodně hledala, jestli jako obhajovat do nekonečna svobodu jedince, anebo jako hodně tyho cenzurovat, co ty mladí chudáci jako v té televizi uvidějí. Takže a ta FCC tam to, tomu hodně jako přispěla, tady tady tomuhle, tomu podivnému jako cenzorství. No, tak jsem chtěla říct, že teda Gate ovlivnila to, že přímý přenosy už nejsou tak úplně přímý a že se vysílají třeba s půlminutovým spožděním oproti jako reálu, aby se případným takovýmhle odhalováním prsou uh, zabránilo. Takže, takže tak a je, mi přijde, přijde mi to smutný, že Janet Jackson chudák to takhle odnesla Uh, vím, že teď před zrovna pár dny nebo týdny vyšlo, že Justin se omluvil, jo, teď v roce 2021, to máte nějakých kolik, 16 let poté, a že jako ho to mrzí, ale byla to taková pseudo-omluva, já mu to stejně nevěřím, vlastně vůbec nevím, proč se omluval, po takový době měl se mluvit hned, jo, no tak. Uh, a navíc se rozešel z Britney, takže to stejně prostě byl beček. No, tak, uh, takhle jsem se krásně dostala od se až k prsu Janet Jackson, doufám, že vám to nevadí. A zase jste se dozvěděli něco nového a to byl teda původně další hoax, který se doopravdy nestal. Třetí příběh, který se opravdu stal a hoax, který se opravdu nestal, se týká Vladimíra Ilíče Lenina, respektive jeho mrtvého nabalzamovaného těla. A než se dostanu k tomu, co se teda s tím tělem jako údajně mělo dít, tak jsem si říkala, že bych vám měla odvyprávit, jak se vůbec stalo, že... Mrtvý Lenin leží už 100 let e, vystavený v mauzoleu, protože to je samovo sobě dost morbidní, nechutný, ale dost zajímavý. Tak, e, asi to všichni znáte, Lenin je věčný, a protože Lenin je věčný, tak hold bude asi věčně ležet, jeho mrtvola e, na výstavce, aby se na ní lidi mohli koukat. No, takže někdejší prostě vůdce, že jo, bolševické revoluce. Je balzamovaný od roku 1924, kdy zemřel a e, nutno teda říct, že tomu tělu už teďka chybí mozek i vnitřní orgány, ale na venek teda pořád to jako vypadá celkem zachovalé. No. E, tehdy totiž, když umřel, tak mu patolog, co prováděl pitvu, přeříznul hlavní tepny. Takže se kvůli tomuhle tomu tak nějak tuší, že zřejmě od začátku ten plán nebyl ho balzamovat a vystavit, protože to by se to jinak nestalo s těma tepnama, protože cevní systém by posloužil k rozvodu chemikálí dotkání, že jo, těch chemikálí balzamujících, no je to nechutný, ale víte, jak to myslím. No a potom teda ono totiž původně to tělo po té petvě jenom jako provizorně, aby vydrželo do pohřbu, že jo, logicky. A pak čtyři dny stálo vystavený v otevřený rakvi, v nevytápěný hale v centru Moskvy a před rozkladem ho chránil teda mráz. No a za tu dobu, za ty čtyři dny, se na toho Lenina přišlo podívat v okolo 50 tisíc lidí. Já nevím, jestli si pamatujete, na pohřeb Karla Gota, jak se stály ty fronty šílený. Ten naštěstí teda nebyl s otevřenou rakvíno, ale tak asi něco podobného se dělo, když umřel Lenin, čímž jako to nechci jako srovnávat. No, no hele, nechme to být. No, už se těpání, panna mě zachránila. Tak. Eh, ani po těch čtyřech dnech, uh, nicméně ty davy jako neřídly těch lidí, co se na toho Lenina přišli podívat. Naopak uh, do Moskvy se si čím dál víc jako lidí, kteří to chtěli vidět. Tak teď jste slyšeli i pití vodičky, teď je zase těpání. Panička výborně vyskočila na postel a jde si zase lehnout. Tak, pokračujeme. Uh, a tu rakev s tím Leninem teda přesunuli do dřevěnýho mauzola na, na rudém náměstí a tam byla dalších 56 dní. Pak se začalo oteplovat, jo, nic moc. No a sovětská vláda přišla teda s tím, že by tu Leninovu mrtvolu mohli uchovat navždy. Skvělý. A takovýhleho úkolu se ujeli dva přední chemici ruští, jo. Vladimír Vorobiov a Boris Zbarský. A oni během několika měsíců vyvinuli speciální chemickou směs, která udržela Leninovo tělo pohromadě a v původním tvaru. Uu. A 1. srpna 1924 se mauzoleum opět otevřelo veřejnosti. A jak prohlásil hrdě Boris Zbarský, je to absolutní vítězství. Přitom ale z lenina ve skutečnosti byla zachovaná jenom kostra, svaly, kůže a další tkáně. A ty vnitřní orgány teda byly vyjmutý. Tohle mi přijde extra vtipný. Chemici odstranili i mozek který byl poté důkladně zkoumán, zvláštním vědeckým institutem. Sovětští vědci totiž doufali, že v leninových mozkových závitech najdou anomálie, vypovídající o geniálních schopnostech. Jestli se to stalo, to už potom nikde nepsali. Tak, uh, Leninovou mumii teda tam měla, měla, měla svojí speciální tým, který se o, o ní staral. Bylo to až 200 lidí v jednu dobu, což je prostě neuvěřitelný. Uh, dneska teda už tu údržbu provádí jenom nějaká malá hrastka vědců. Nicméně provoz toho mauzolea stojí ročně v přepočtu 5 milionů korun, jo, což je prostě strašný, když si uvědomíte, že oni platí 5 milionů korun ročně za to, aby udržovali nezhnilou mrtvolu člověka, který má na svědomí životy prosím, milionů lidí. To je úplně, no, Rusko, dobrý. Nicméně teda dokonce i v Rusku se tady tyto ty vysoký náklady lidem nelíbí a vzbuzují debatu o tom, jestli by teda už Vladimíra Iliče neměli konečně normálně pohřbít, jo? A uh, prostě uh, už jako mají i dokonce relevantní k tomu argumenty, že už za pár let jako nebude, kdo by se o něj staral, protože ten vědecký tým je kostárne a mladí výzkumníci se o balzamování tak nějak nezajímají, že jo. Už prostě nikdo nechce balzamovat Lenina v roce 2021 na naštěstí pro boha. No. Jednou za 18 měsíců leninovo tělo prochází s dlouhavou a náročnou údržbou. Během níž je naložena do směsi obsahující mimo jiné formaldehyd, alkohol a peroxid vodíku. Svrchní vrstva se přesto sem tam odlupuje Uch. a je potřeba opatrný manuální zásah v podobě aplikace umělé kůže. Takže jinými slovy, leninová kůže už je pryč, už je to celý, jenom prostě už je pokrytý nějakým igelitem nebo já nevím. Už, no, prostě fuj. Nicméně, když potom člověk se podívá na fotky a mám už to jako hodně takový voskový vzhled, jo, takže už to vypadá, že z toho původního tam moc nezbylo a možná opravdu už je na čase toho člověka normálně třeba pohřbít nebo tak. No, ještě zajímavý teda je, že v sedmdesátých, a... Ne, takhle, pardon, úplně jinak... Úplně jsem se teďka, pardon, přeskočila text, který jsem neměla přeskakovat. Tak, ty specialisti teda, co to Lenina ošetřují, tak přiznávají, že tu kůži už dávno jako nahradili jiným materiálem. A když se rozpad sovětský svaz, tak tehdy vlastně ruský prezident Boris Jelcin vážně zvažoval, že to mauzoleum se zruší a Lenina teda pochovají do hrobu jeho matky, jak on teda původně i chtěl ale uh, prostě ne, protože lidi prostě chtěli ho mít vystavenýho vůdce. Že jo? No, a vtipný taky je, že uh, jednou už to tělo i bylo mimo to rudý náměstí, když v roce 1941 po útoku Německa uh, dělnici postavili nad mauzolem ochranou konstrukci, aby jako nepoškodilo bombardování. Tak, tak to tělo přesunuli a Stalin teda rozhodl že, tak, Stalin rozhodl, že ho přesunul. Tak a převezli ostatky do západosibirského města Tumeň, <laughs> No a pak ho konzervovali uh, v nějaké místnosti, kde oficiálně byl armádní laboratoř. A vlastně jenom málo lidí vědělo, že Lenin ve skutečnosti není v Moskvě. Mozulem byl zavřený a stála u něj čistná strášek, kdyby tam to tělo bylo. No prostě pakárna úplně jako největšího, nejhrubšího zrna. A veřejnost se o utajeném přemysťování mrtvoly prostě dozvěděla až na začátku 90. let. No. Vtipný taky je, že ještě vedle Lenina na chvíli ležel taky mrtvej Stalin na po svý smrti v roce 53. Jenomže potom přišel Nikita Hruščov, který Stalin skritizoval, tak komunisti rozhodli, že Lenin bude zase sám a Stalin skončil o několik metrů dál v hrobě u Kremelské zdi na hromadě s dalšíma stranickými vůdcema, jako s Brežněvem třeba a, a tak. No, bože můj. Vladimír se vlastně nikdy úplně jako k Leninovi a jeho odstraňování nebo zachovávání nevyjadřoval a sice se průběžně jako objevují návrhy, aby teda to mauzoleum jako sice zůstalo stát, protože samo o sobě je památkou UNESCO, ale jak je ten Lenin už tam opravdu být nemusí. Nicméně pořád tam je, nevypadá to, že by se s ním jako něco dělo do budoucna. A zajímavý teda ještě je, že vlastně i jako samotní komunisti se dá říct, že jako Stalina před Leninem upřednostňují, Protože Lenin je sice symbolem jako revoluce, ale uh, Stalin jako víc vyhovuje podle nějaký historičky současnému postsovětskému sentimentu a glorifikaci druhé světové války, jako klíčového momentu ruských dějin. Jo, prosím vás, takže, uh, no, takže vlastně nikdo ho tam nechce. Stojí to strašný prachy, je to odporný. <laughs> A Stalin jako vítězí v popularitě, ty vole, ale stejně ho tam furt mají a utrácejí prostě 5 mega megaročně za to, aby tam tu mrtvolu mohli mít dál. Tak, tohle byl ten úvod, který jsem k tomu celému potřebovala dát a teď se konečně dostáváme k tomu božímu, božímu hoaxu, který vyšel v roce 1991 v příloze amerického vydání časopisu Forbes o tom, že Leninovo tělo, je na prodej, prosím vás, boží prostě. Tak, uh, zase jako je nutno říct ještě ten kontext. Jo mně připadá, že prostě vždycky uh, jako prostředí pro šíření tady těch hoaxů nebo takový jako klima pro šíření tady těch hoaxů je vždycky nejlepší ve chvíli, kdy je to tak jako do, doba vymknutá z kloubu, kdy není nic jistého. jo, takže to je i dneska přesně, prostě lidi nevíte, jo, co je pravá, co je levá, nevíme, dne ani hodiny a tak se prostě chytne každá kravina, co si kdo vymyslí. Tak přesně tehdy to tak bylo, byl to rok 91, že jo, sovětský svaz prostě tak nějak čestně popádu, komunisti tak nějak šli jako docela do hajzlu a... Uh, s, samozřejmě se řešilo, že nemají peníze rusové, no, jako so, sovětský, bývalý sovětský svaz. Takže když ve uh, Forbes FYI, což byla čtvrtletní příloha Forbes magazínu, vyšla zpráva o tom, že Leninovo tělo je na prodej a že to je jako způsob, jakým vlastně ruská federace chce získat peníze, vlastně rozprodem tady těch svých jako národních pokladů, tak to vlastně nikomu ani nepřišlo tak divný. A že by to tělo chtěli prodat za 15 milionů dolarů. Jo? A že se Sověti údajně uh, inspirovali britským, britskou vládou, která v roce 1962 prodala London Bridge uh, arizonskému developerovi. No, každopádně... Uh, Nakonec teda, jakože rusové, teda údajně se rozhodli, že prodají Leninovo tělo, ale že ho nechtějí jako prodávat v nějaký jako veřejný aukci, jakože by to prostě provozoval nějaký aukční dům jako Christie's nebo Sotheby's, což jsou takový ty známý, že jo. Uh, znám, nejznámější aukční síně, který tohleto dělají, že by to bylo moc jako nedůstojné, a takže udělají jako uzavřenou uh, aukci. A podmínky toho, kdo se toho může účastnit, jsou následující: že ty lidi se podepíšou, že nebudou potom s tou mrtvolou nakládat nějak nedůstojně nebo pro komerční účely, jo? takže prostě koupíte si Lenina, ale nemůžete si prostě z něj udělat třeba hovku nebo jako nemůžete si ho prostě, já nevím, vystavit v někde v nějakém prostě akvaparku nebo takhle, jo. Důstojně, důstojně. Tak. A teda ještě důležitá podmínka, co ty lidi musí jako brát na vědomí, když by si ho chtěli koupit, že ročně je údržba toho lenina teda bude stát nějakých těch zhruba 5 milionů korun, no. A záleží na počasí samozřejmě, že jo. Teď jak byly ty mrazy, tak by možná údržba lenina stála trošku míň než třeba v létě, no. Tak. Teď, ta zpráva teda vyšla v tom Forbesu, jak jsem říkala, a spousta jako agentur, normálně tu story vzala, a přetisklí dál. Šlo to i jako do televize, bylo to v několika různých pořadech. ABC uh, World News Tonight, uh, PBS uh, epizoda Nightly business report, USA Today, a tak dále, a tak dále. No, a <coughs> celý se to krásně šířilo. <coughs> Pardon, celý se to krásně šířilo dál, až musel. Uh, sovětský ministr vnitra Viktor Baranikov svolat tiskovou konferenci a říct, že teda je to odporná lež a že by si jako zlí prostě imperialisti měli dvakrát ověřit svoje zdroje informací, protože Leninovo tělo rozhodně není na prodej, že celý je to hoax a že... Uh, to prostě je úplně skandální, to, co se jako stalo. No a k tomu se pak vyjádřil samozřejmě i editor toho Forbes FI, Christopher Buckley, který prostě řekl, že jako se poslední roky stala taková spousta jako neuvěřitelných jako věcí okolo Sovětského svazu a tady toho všeho, že uh, si řekli, že zkusí jako otestovat uh, limity prostě tady tohohle toho, kam až to může jako zajít. A že... Jako tehdy se děli tak prostě divné věci, že spousta lidí tohle prostě považovala za absolutně jako uvěřitelný. A to na tom bylo jako to vtipný, že jo? Uh, Tehdy prostě ten editor to rozeslal 75 nějakým agenturám, jako spravodajským a k tomu článku je ještě udělaná taková fotka, kde je ten Lenin jako pod takovou tu skleněnou, v té skleněný rakvi a vokolo ní jsou lidi, kteří jsou jako na párty, jakože, jakože to je příklad toho, jak by ten Lenin mohl dopadnout. Já vám to potom dám na ten Instagram, který mám k tomuto podcastu, jmenuje se Podcast příběhy a dám tam i fotky, co se týkají těch předchozích příběhů, o kterých jsem tu mluvila, A to je teda příběh prodeje Leninova těla. A to je pro dnešek všechno. Děkuji vám za pozornost. Doufám, že se vám to líbilo. Je to ten skvělý, ostrý zvuk a snahají trošku víc dohloubky a do nějakých souvislostí. A budu se těšit příští týden, protože tentokrát se na to nevykašlu. A zase ve středu vydám další epizodu. Takže se mějte hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal